0: Tres y seis minutos, aquí estamos de nuevo. Milenio tres, anfiteatro de Mérida. La noche en la que cumplimos 12 años. Y esta música significa siempre que entramos en otro territorio que puede ser compartido con la vieja piedra. Aquí azota el frío ya hace un tiempo. Así que nuestros amigos y amigas son auténticos héroes. Tenemos aquí una hilera de focos que ha puesto la cadena SER porque, repito, si... Se hacen estas locuras también es por la ser, porque nosotros andamos mal ya de la cabeza, pero la ser a veces también. Y esto es una cosa que no sé si es radio, es un espectáculo, ¿qué es? Bueno, y los, fo y los focos son como un poco centinelas y nos protegen un poco del frío, aunque yo en que también me pertrecharé con una chaquetilla. Por Mira lo menos, que nos ¿no? lo
1: decían: que yo me voy a llevar un abrigo de paño esta noche, me ha dicho una señora por la calle, llévate algo. Y yo diciendo: con el calor, ¿qué hace? Pero. Qué gusto vamos a estar por la noche allí. El anfiteatro tiene pelete. trampa, decías, ¿no? Sí, sí, y, y tiene trampa. Porque por <ríe> las piernecillas hace ya un pelete que vamos. Bueno,
0: pero aguantamos como, como en Numancia, ¿no? Hablando del mundo antiguo. Y vamos a hacer una cosa que es interesante. Abandonábamos la hora anterior hablando de aparecidos y de que había dos signos, dos símbolos, dos formas de, de mostrarse desde el mundo que está al otro lado, que no entendemos... Y de asustar en ocasiones o de dar un mensaje. Nada ha cambiado mucho. Las historias que hemos contado de Roma, de los niños, de las apariciones, son prácticamente idénticas. Estábamos con voces hablando de algunos casos que se pueden contar casi en un flash y que son sorprendentes. ¿Por qué? Porque sería un error hablar siempre de las mismas historias. Sigue habiendo casos nuevos. Nos llegan casos nuevos constantemente. Y casi nos hacemos una mirada cómplice cuando vemos que las figuras que aparecen con personas absolutamente solventes, que tienen mucho miedo, que a veces te preguntan ¿qué es esto? ¿Cómo me puedes ayudar? Y nosotros ayuda en ese aspecto es difícil que demos, porque no sabemos, sabemos tampoco como cualquiera de vosotros, sabemos qué ocurre. Y Clara me decía, mira, hablando de mi archivo y hablando de las investigaciones, Clara hace poco conoció la zona precisamente de las urdes y las zonas colindantes... ...ya en la provincia de Cáceres, en el norte... ...casi en el pico de Extremadura, ¿no?... ...tocando tierras ya de Salamanca... ...hay un barrio enigmático, un barrio ya abandonado... ...como estas ruinas, el barrio del Teso... ...donde se habló de brujería, de... de extraños ritos... ...y se habló de un barrio maldito prácticamente en su, en su tiempo, ¿no? ...Israel Espino, que yo creo que estará llegando por aquí... ...junto a Javier Pérez Campos... Eh, ...estuvo también de noche... ...y en una de esas conexiones yo noté también su tensión... ...aparte del frío... La tensión de estar en un sitio que tiene enorme carga. Ahí estaba una reportera valiente, sola en la oscuridad. También estuvo clara en este lugar. Pero me decía, Iker, no, hay cosas que, que te pueden interesar que son muy curiosas. Estamos en un país donde las cifras de muerte en carretera, por fortuna, han ido eh, bajando, ¿no?, en la perspectiva. Pero la sensación que hay es que es un mal tremendo, ¿no? y que por desgracia cuando hablamos de puntos negros pues tendríamos todo el mapa toda la piel de toro para señalar por desgracia, ¿no? y en muchas de esas muertes a veces absurdas, siempre es absurda una muerte en carretera, parece que queda algo, ¿no? como os decía al principio los egipcios creían por ejemplo en el Ba y lo representaban, y es una figura que da mucho miedo, por lo menos a mí me da es ese pájaro con la cara del difunto y la tradición hablaba de se hablaba del Ka, del Ba, del bit el Ba ...era como el muerto que no sabe dónde está... ...que revolotea, por ejemplo, y se decía en Egipto... ...en los caminos atropellados, descuartizados... ...personas que caían fulminadas por un rayo, por ejemplo. No había tenido tiempo el alma de esos cánticos... ...que antes hemos comentado... ...no había tenido tiempo el alma para esa especie de guía del buen morir... ...que han tenido todas las culturas... ...y entonces, pum, algo se había roto... ...el propio ánima no sabía dónde estaba... ...y los egipcios, para aproximarse a eso... ...dibujaban un pájaro blanco... ...y la cara del difunto... ...¿y qué decían los egipcios?... ...que siempre rondaba por el mismo lugar... ...no era capaz de alcanzar el mapa de las estrellas... ...hacia otro mundo... ...¿pasar eso hoy en día?... ...absurdo ¿verdad?... ...de locos... ...y yo sin embargo... ...habré entrevistado a cientos de personas... ...que han contado cosas de este tipo... ...y que yo sé que muchas de ellas... O ...una parte... ...pueden ser efectivamente alucinaciones... ...es raro... ...pueden ser equivocaciones... Pero sé también que hay otra parte absolutamente real. No sé lo que es. El inconsciente colectivo que se aparece, los fantasmas realmente, si es que existen, ni bien por algo. Y Clara me decía, pues hay una carretera concreta en Extremadura, una muy concreta, que dio mucho que hablar. Y yo una vez más me sorprendí y dije, Clara, ¿cómo es eso, Clara?
2: Pues sí, es un, concretamente un tramo de la carretera EX370 eh, que probablemente eh, nuestros amigos que nos acompañan esta noche que son de esta zona, que posiblemente hayan transitado por una recta que une dos pueblos, el pueblo de Montehermoso y de Pozuelo de Zarzón, que es una recta casi de un, un, en torno a unos nueve kilómetros, pero una recta con una visibilidad perfecta y que incluso si me apuras, alguien que tenga muy buena vista puede llegar a, a vislumbrar el, 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 el siguiente pueblo.
0: No hay ninguna curva, no hay ningún peligro aparente, ningún peralte, nada.
2: Nada. Y sin embargo, eh, en… En este tramo, cuando pasas por ahí, te das cuenta de que algo ocurre porque empiezas a mirar a los lados de la carretera y empiezas a encontrarte con cruces, con ramos de flores, eh, con pequeñas incluso capillas hechas, mmm, con fotos de, de gente que ha fallecido en ese tramo. Y realmente es que el grado de siniestralidad allí es enorme. ...o sea, a veces con consecuencias menos mortíferas... ...y otras veces con consecuencias bastante trágicas. Es un punto negro
0: reconocido por los estudiosos de este asunto... ...el uh -huh. asunto del tráfico... ...y que es una recta, bueno, puede ocurrir. Sí.
2: La verdad es que no se explican por qué... ...es decir, que por qué en este lugar... Eh, ...tienen lugar tantos accidentes, ¿no? Pero eh, sí que es curioso que en torno a este, este tramo de la, de la carretera... Eh, se observa una gran mancha de color rojizo que tanto el ayuntamiento de un pueblo como el de otro pueblo han intentado limpiar sin éxito porque esa mancha vuelve a, a salir estamos hablando de una mancha para que se hagan una idea a nuestros oyentes de unos tres metros de, de longitud por un metro de, de ancho hay quien dice esto parece sangre yo tengo que decirte que Sé que no es sangre porque nosotros nos molestamos en comprobarlo, es decir, fuimos allí con luminol como si fuéramos del CSI y estuvimos un, prácticamente un día en esa carretera eh, haciendo todo tipo de, de pruebas y una de las cosas que hicimos fue eh, echar luminol en la, en la mancha para ver si se producía alguna reacción. Queríamos un poco desterrar o no esa leyenda, ese mito que decía que eso era sangre y bueno, la reacción, sí que hubo una cierta reacción, pero no la que se esperaba en caso de que fuera sangre. ¿Qué ocurre? Que muy cerca de ahí hay una laguna y en esa laguna eh, pues hay otra especie de leyenda, de mito, que rodea a, a esta carretera y que tiene que ver con una niña, con una niña que dicen que se aparecen, que sale de la laguna y que, según eh, la leyenda, fue atropellada en ese punto donde está esa mancha y arrojada a la laguna. Y que eh, algunas de las personas, y esto no es ya mito, sino probablemente el mito viene de ahí, algunas de las personas que han transitado por este tramo eh, se han visto envueltas en una especie de neblina, que es lo que probablemente provocó el accidente, porque algunos ni siquiera recuerdan qué hacían ahí. Eh, hay casos curiosos. Me comentaba un investigador local Juan Jesús Sánchez, que él había investigado y había hablado con algunas de las familias que habían tenido estos accidentes, que se habían salvado o habían tenido o sea, algún tipo de consecuencia, pero no mortal. Y, y me explicaba una cosa muy curiosa. Por ejemplo, conocí algún caso incluso de una persona que había tenido un accidente en ese tramo hacía 25 años y que 25 años después, el mismo día, a la misma hora, en el mismo tramo, en el mismo lugar, había vuelto a tener otro accidente, como si fuera algo cíclico. Que se repetía, ¿no? E incluso conocía familias que habían tenido varios miembros de la familia que habían tenido de accidentes ahí. Se
0: hablaba incluso de una especie de neblina en cierto momento. Sí. Y de que algunos de las personas, algunos de los testigos, perdón, que habían tenido accidentes no mortales, por fortuna para ellos, habían visto, habían creído ver la figura, es cuando la leyenda se mezcla con la realidad, de esa,
2: de esa niña, de esa mujer sí. en la carretera. Sí, esto es lo, lo, lo extraño, ¿no? Y además. Hacían referencia a eso, a una niña o a una joven. Ya a veces se deformaba un poco la leyenda, pero eh, fundamentalmente una niña. Eh, la verdad es que el, la historia es para como para pasar por allí y verlo, porque parece decir bueno, sí, pues estará mal peraltado, habrá una visibilidad no será demasiado buena. Bueno, si solamente fueran accidentes y quién, pues eh, podríamos admitir esta posibilidad, ¿no? Pero es que, eh, estando allí, nosotros tuvimos ocasión de hablar con algunos miembros de la Guardia Civil que pasaron en ese momento y, claro, dijeron qué hacéis aquí, ¿no?, en medio de la carretera. Y, eh, bueno, pues explicamos un poco nuestra intención y nos comentaban ¿no? que, eh, que sí que era cierto, no solamente el tema de los accidentes, que ya lo teníamos comprobado de antes de, de ir allí, sino que había personas que incluso se desplazaban hasta ese lugar ...para acabar con su vida, no ya como un accidente... ...sino como una consecuencia de una decisión meditada... ...pero ¿por qué iban a ese lugar? ¿Por qué iban a ese tramo, a esa laguna, a ese sitio? Nadie lo sabía.
0: Bueno, pues la Extremadura sobrenatural, mágica, misteriosa... ...en este aspecto un poco más oscuro, que nos puede aterrar un poco más... ...tiene ese tipo de elementos, ¿no? Y hay muchos casos, muchos que jamás llegan a la pública... ...y como siempre digo en ocasiones... Si pudiésemos contar en la radio o en Cuarto Milenio todo lo que nos llega y de personas que ni podéis imaginar, pues realmente aún nos sorprenderíamos mucho más con lo que ocurre. Yo os pido ahora un aplauso caluroso en esta noche ya de frío para un buen amigo, también lo conozco hace 20 años, más de 20 años, eh, y sigue siendo una de esas personas que luchan por la Extremadura mágica, que hacen de cronista que han hecho miles de kilómetros en esta tierra llena de secretos, que han luchado mucho publicando, haciendo radio, publicando artículos. Y le conozco desde hace tanto tiempo y su pasión no ha decrecido y sigue acumulando casos. Y yo creo que es como un poco homenaje esta noche al investigador extremeño que no se ha desenamorado del misterio y que cuando ocurre algo, cuando le llega un rumor, cuando consigue un nuevo testigo, ...se vuelve a emocionar como un crío... ¿no? ...y a mí mi buen amigo Gonzalo... ...esta misma noche, antes de salir aquí... ...me decía que tenía una nueva historia... ...una fotografía de un ser misterioso... ...y que había logrado... ...una cierta identidad, ¿no?... ...para él era muy importante... ...y yo veía ese brillo, ¿no?... ...y dices, Jolín, esta profesión... ...esta profesión de locura merece mucho la pena, ¿no?... ...cuando pasa el tiempo... ...y sigues lanzándote a la carretera... ...como ha hecho Eloy, que viene de Navalmoral de la Mata... ...y que se le marchará después a Navalmoral... ...y que me dijo... Hermano, yo estoy ahí, haga lo que haga falta, tengo que estar con esta gente en Mérida y contar algunos de esos últimos casos, de esas historias que pasan en Extremadura y que oficialmente son imposibles y que sabemos que son verdad. Yo quiero un aplauso para mi buen amigo, querido Gonzalo Pérez Arro, el investigador extremeño por Autonomasia. Bueno, bueno, ponte por aquí, Gonzalo, porque tú sabes a qué me refiero, aunque que eso no lo podemos contar hoy, lo contaremos otro día, después de la publicidad, quién sabe. La investigación siempre continúa, pero cuando hablábamos con Clara veíamos una historia que es la de la niña que ha tenido un accidente. Y curiosamente hay una carretera, que era antigua Calzada, que venía de un sitio y pasaba o llegaba hasta aquí. ¿Qué carretera era esa antiguamente?
3: Bueno, era un, la vía romana que enlazaba Caesa eh, Augusto con Emerita eh, Augusto, Zaragoza con Mérida, y pasaba cerca, de, bueno, pegando a Valparaíso, el lugar de las apariciones, y un lugar que precisamente por ser tener una vía tan principal al lado, pues siempre ha sido eh, motivo de asedio de pillaje y, y por eso Valparaíso fue un pueblo despoblado en muchas ocasiones
0: el nombre Valparaíso
3: sí.
0: siempre abandonado prácticamente un pueblo con mala suerte no sé a qué nivel podríamos hablar de uno de esos pueblos que, que uno va viendo en su cronología y no no, no han ocurrido muchas cosas buenas ¿no? No, 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 la carambola del destino no ha sido eh, bueno con ellos ¿no? pero cuando conectamos con esa historia, cuando nos quedamos y lo vivimos los dos, y fue sobrecogedor, es cuando nos cuentan que hay personas que han visto a esa niña y me dice Gonzalo por teléfono, chicos, es que es una niña vestida de comunión, es una niña que parece de otro tiempo, que parece que el traje es de otro tiempo, pero ya no hablamos de testimonios ya vistos, nombres, apellidos, un técnico, por ejemplo, de la Central Nuclear, próxima a esa zona, Central Nuclear de que la llega a ver por tres ocasiones, que llega a perseguirla la campo otra vez y que se da cuenta de que está ocurriendo algo muy, muy, muy insólito. ¿Cuál es la historia
3: de esta niña? Lo que hemos podido saber, Gonzalo. Bueno, eh, el origen o, o en lo que se puede basar la historia de, de esta chica eh, tiene, digamos, dos leyendas. Una a principios del siglo XX o finales del XIX, en la que cuentan ...además eh, se habla de, de las familias que pueden ser... Eh, ...cercanas a un pueblo también ya abandonado, torbiscoso... ...que iban a celebrar como todos los de la zona... ...a la población más importante, Peraleda de la Mata... ...la comunión de esta chica... ...iban en carruajes, en cabalgaduras... ...y al regreso son atacados por unos perros salvajes... ...salen de estampida corriendo con los caballos y, y el carromato... ...y cuando llegan a un recodo del camino y se paran... ...ven que la niña no está... Cuando vuelven, eh, no la encontraron. Esa es una parte de la leyenda. Y otra es se remite a un suceso eh, ya más cercano en los años 50, en los que en la carretera nacional quinta hubo un accidente de tráfico de un matrimonio con una niña que de hacer, venía de hacer la comunión en Madrid y fallece la niña en el accidente. Todo esto es en el kilómetro 174 de la nacional quinta, ahora autovía. ...y coincide justamente con el emplazamiento de Valparaíso.
0: Cuando nosotros pudimos hablar, Carmen, allí con estas personas... ...o con este testigo, por ejemplo... ...yo pocas veces he visto una persona tan racional... ...en el aspecto del tipo de trabajo que tiene... ...y que la ve en diferentes circunstancias... ...ya es un caminillo que entra a unas propiedades... ...y la ve puesta y erática... ...y dices, claro, ¿qué hace una niña vestida niña de de comunión... ...a estas horas o en la noche profunda aquí aguardando, parece una vieja fotografía y entonces ocurre algo que, que hemos comentado e incluso revivimos allí con Gonzalo, que es ver a través de una tablet los trajes de comunión antiguos, por qué, y yo lo he comentado recientemente además, eh, y llegamos a una conclusión un poco siniestra, dijimos es que hay muchos casos donde aparece una niña con traje talar, traje como de comunión, no tiene ningún sentido, a no ser que sepamos algo de tradiciones antiguas que ocurrían especialmente en Extremadura, ¿no?
1: Sí, porque también supimos después que muchos trajes de enterramiento, sobre todo para este tipo de, de niñas de esa edad más o menos, eran muy parecidos a los trajes de, de comunión. Por eso muchas veces no sabemos si... El testigo lo que ve es a una niña vestida con ese atuendo o verdaderamente es una niña a la que se ha enterrado con esa mortaja. Lo que sí nos, nos contaba el testigo, yo recuerdo perfectamente, es que él tuvo el valor de salir del coche e ir persiguiendo a esa pequeña que además se adentraba como por otro camino y parecía... In, nos lo decía y es muy curioso que muchos testigos repiten lo mismo, no ven los pies, parece que se van deslizando a lo largo del camino hasta que en un momento dado desaparecen delante de ellos. Y esto era lo que ocurría en este caso. Pero cuando ya el mismo testigo lo ve en tres ocasiones e incluso entabla una conversación con ella, porque la pregunta si necesita algo, si le ha ocurrido algo, ya es que estamos ante una presencia que no es una visión, que es algo físico, que se está, eh, pues, de cierta forma, apareciendo a este hombre por algo.
0: Y ese hombre, que ha pasado un tiempo y está convencido de lo que ocurrió, como otros muchos testigos. Por ejemplo, casos que, que llegan, que, que casi... A los investigadores locales, que por fortuna siguen existiendo, los cronistas locales les llegan como una información, se quedan ahí, pueden investigarlo, no hay necesidad de sacarlo inmediatamente, y por eso a veces se llega a datos mucho más concretos. ¿no? Por ejemplo, hay un caso que me lo contó Gonzalo en Titulares, en Extremadura, es un cementerio, y es una tapia de un cementerio, y me gustaría saber algo
3: más, Gonzalo. Bueno, sí, el caso se remite a los años 70, principio de los 70, ...en el cementerio de Valdeúncar... ...una población muy cercana a Navalmoral de la Mata... Eh, ...me contaba el testigo, hijo... ...bueno, hijo del testigo... Eh, ...Fermín, se llama el padre y el hijo... ...Fermín Martín Cartas... Eh, ...es un fotógrafo de Valdeúncar... ...ya fallecido... ...y en esa fecha... ...pues eh, había salido a por leña ...con una mula... Eh, ...era invierno, pero había luna llena... Y al regreso, ya eran sobre las nueve y media a las diez, la familia ya estaba asustada porque tardaba mucho, eh, al pasar por la pared del cementerio, la pared trasera, vio cómo surgió de dentro del Campo Santo una figura, una sombra de, de unos dos metros de estatura, más de dos metros, decía, se lo había contado multitud de veces eh, a su hijo. Este ser no apareció ni trepando ni sobre la tapia, sino que la saltó una tapia que yo he estado allí y mide los tres metros de, de altura este hombre eh, decía a su hijo dice mi padre había sido legionario y legionario de, de los de antes de los años antes de la, de, después de la guerra antes de los 50. y no, tiene, no tenía miedo nunca de hecho salía de noche muchas veces pero aquel día se puso al otro lado de la mula según vio venir al, a la figura esta de dos metros con capa y con un sombrero, figura arquetípica ya en muchas apariciones, se asustó el hombre y no entabló ninguna conversación ni un saludo, simplemente dejó que pasara a su lado en silencio y regresó a casa pálido y, y asustado, diciendo que lo que le había pasado... Eh, ...no le iban a creer, la familia por supuesto le creyó... ...y, y quedó en el círculo de la familia, o sea, no, no se había contado... ...hasta hoy que lo estamos contando aquí.
0: Como siempre ocurre, ¿no? En Extremadura yo creo que además nos hemos encontrado... ...con mucha gente muy amable que no ha tenido temor a trasladarnos el caso... ...pero a veces esto queda en el círculo familiar y no sale de ese cascarón. Lo que ha contado mi buen amigo Gonzalo es el arquetipo, repetimos, ¿no? Y hablamos un poco de cosas que aparecen en la memoria colectiva de la humanidad... ...que podemos entender o no, pero que ahí están... ...esa figura desgarbada un poco... ...alta, oscura... ...y que en este caso, qué descripción, ¿no?... ...aparece surgiendo de la tapia del Camposanto, ...que ya es como... ...o sea, tiene todo el colmo de elementos... ...para alguien en ese contexto... ...aterrorizarlo de por vida... ...esas personas mantienen con total rotundidad... ...lo que vieron... ...no es una ensoñación, es algo que estaba ahí... ...cuando vamos a los casos... ...reconocemos que hay muchos que son idénticos... ...es más, Gonzalo, creo que tenía 13 años... En el pueblo de Saucedilla, él se hace mayor como niño que trabaja en una radio local, cuando ve que en el pueblo de Saucedilla, cerca de la zona que estamos comentando, el campo arañol, la entrada a Extremadura desde la carretera de Madrid, todo el pueblo está en pánico porque una de estas figuras ha aparecido, se ha aparecido de diferentes testigos y hay un estado, yo creo que nunca olvidarás, ¿no compañero?, de auténtica expectación y de miedo y de gente que le da miedo porque dicen que hay una figura, como ocurrió en Vegas de Corea mucho antes. Vamos a hacer un, un pequeño receso en el siguiente sentido. Hay otras historias que aunque sean un flash, yo quiero que también sepáis. En una noche como esta, que hablamos de misterio, que hablamos de casos, que ahora van a surgir más casos porque van a llegar Israel, Espino y Javier Pérez Campos, del lugar donde nos han contado esas conexiones sonoras esta noche, y traen más casos. Me cuenta Israel que en el hospital de Badajoz está pasando algo ahora mismo. Y tiene mucho que ver con lo que has contado, o lo ha contado Clara. Pero eh, hay un compañero en este equipo que se ha incorporado hace unos años a Milenio 3 que yo creo que es uno de los grandes valores en la juventud milenaria. Otro es Fermín Agustí, que está ahí con nosotros. Tiene cara de muy preocupado, es el hombre siempre en la sombra. Hablamos de sombras que dan miedo. A mí la sombra que más miedo me da es Fermín Agustí. Cuando yo estoy haciendo el programa, oiga, y veo que él aparece zascandilea, como un duende me pone cosas, me quita el agua me da un papel, despedir 29 él es el auténtico duende de Milenio 3, en el buen sentido porque sin duda Fermín Agustí no es un duende malo, es un duende bondadoso ven aquí Fermín, ven aquí un aplauso para una de las almas de Milenio 3 él es muy vergonzoso ¿eh? él es muy vergonzoso pero claro un programa, amigos, lo hace mucha gente, lo hace mucha gente. Aquí el presentador sí hace sus cosas, pero... o el director. Pero hace falta mucha gente y una gran estructura que está hoy para que soñemos, ¿no? Y aparte del Duende de Fermín, que sería otra historia, <risa> tiene para un programa. O es dos. cierto, o dos, es cierto que... que es bonito aprender, ¿no? Y aprender con esta gente que se va incorporando. Y yo lo tengo mucho aprecio, él lo sabe es una mente brillante, como la de nuestro compañero Guillermo León. Él es capaz de encender las redes, de, de manejar el mundo digital. Y luego lo hemos ido incorporando y yo le voy lanzando ahí pullas y le digo, venga, súbete un poco a la nave, pero de la tele también. ¡Joy, qué tal! Eres tímido, él no lo va a pasar bien aquí. Pero él cada semana nos trae, por ejemplo, todo eso que es novedad en el mundo digital, todo lo que es nuevo. Eh, ...desde cosas de en 3D de la NASA... ...hasta viajes a las estrellas que están allá arriba... ...hasta ruinas que se pueden ver con una cámara por dentro... ...hasta cámaras instaladas en el lago Ness. ...es el hombre de la tecnología, pero es mucho más... ...y yo le he dicho, oye Diego... podías contarnos hoy, aunque sean... ...para que todo el público que está aquí... ...se lleve esa idea, y los que están escuchando... ...de un extremeño muy especial... ...que en una noche de misterio... ...tiene que ser reivindicado... ...hay extremeños muy especiales... ...que hicieron su historia... ...y que hoy son un poco más solapados... ...y que quiero que conozcáis. Yo también quiero ese aplauso, ¿no?, para otra pata importante de la nave del misterio... ...es un joven que se llama Diego Marañón. Bueno, don Diego. Bueno, don Pues hay mucha gente aquí que no conocerá a Rosso de Luna...
4: Pues seguramente que, que hay mucha gente que no lo conoce. A mí me habéis sacado del búnker hoy por primera vez. No sé si vais a conseguir que vuelva a entrar. Un día volvemos del
0: búnker, sí. Es un sitio que él conecta con la tele desde el búnker. Extrañas inscripciones, extraños libros, pasan fenómenos raros, porque pasan, pero es otra historia. Eso está en Santander, ahora estamos muy lejos.
4: Y hablando de Santander, yo creo que en Milenio 3 tenemos predilección por este tipo de gente que hace grandes cosas, como Marcelino Sánchez Autuola, del que hemos hablado muchas veces aquí, pero que luego no son reconocidos como, como se merecerían. ¿no?
0: Hablamos del descubridor de las cuevas de Altamira, que sí. murió de pena. Murió de pena y lo hemos contado muchas veces. Eso es. Y es el gran descubridor del arte rupestre. En Extremadura, ¿me quieres decir que hay algo parecido?
4: En algún sentido sí, porque ha habido un extremeño, desde luego, eh, que ha hecho cosas enormes por estos temas que a nosotros nos gustan y que quizá no tiene el reconocimiento que se merecería o a lo mejor la gente no le conoce tanto como debería. Fíjate, él tiene aquí incluso una calle en Mérida. ¿En Mérida tiene una calle? Sí, sí. Seguramente que mucha gente aquí en Mérida conoce la calle Rosso de Luna, probablemente. Bueno, pues eh, estamos hablando de un hombre, Iker, eh, Roso de Luna, que ya desde pequeño fue muy especial porque él eh, de pequeño siempre, por ejemplo, le decía a sus padres que le dejaran salir al balcón. Quería salir al balcón porque él tenía fijación por la estrella de Sirio. Él quería saberlo todo sobre esa estrella. Era Hablamos un niño... de
0: una estrella muy especial también, ¿no? Sí. Se ha hablado de muchos mitos, de muchas culturas antiguas que conectaban con ese mundo y que creían que de ese mundo venía gente.
4: Claro. Igual de especial que es la estrella era el niño porque el niño tenía dotes de precognición. Era un niño sensitivo. Y fíjate, a los 17 años, él enferma de, eh, de meningitis. Y tú dices, ¿y cómo se cura de meningitis? Estamos hablando del siglo pasado. Bueno, pues él tiene un sueño. Él sueña con un extraño ser y se ve a sí mismo dándole una limosna a ese extraño ser. Y después de haber hecho esa especie de obra benéfica, de haber hecho ese algo social, digamos, a ayudar a ese extraño ser que él no conoce, él milagrosamente se recupera de su enfermedad.
0: Una enfermedad que es delicada. Imagínense en qué años estamos hablando. Efectivamente. ¿Y él tiene un sueño con alguien que viene a visitarle? Sí, sí. Claro. Rosso de Luna, por tanto era un niño que creía en sus propios sueños. Uh -huh. Ya era un tipo diferente en esa aspecto.
4: Era un tipo diferente y él, eh, aparte de estudiar, él estudió su carrera, pero también tenía un componente, un fuerte componente autodidacta. Y con 30 años se va a Madrid, abandona Extremadura y se va a Madrid. Y fíjate, en Madrid se codea con gente de la talla de Miguel de Unamuno, de Valle Inglán. Estamos hablando de ese, de ese contexto, ¿no? De gente que, de peso. Pero... ¿Por qué no se ha reconocido tanto a Mario de eh, Rosso de Luna como a toda esta gente, como Namuno y clan, si él compartió tertulias, si él compartió espacios y conocimientos con ellos? Pues probablemente porque Mario de Rosso de Luna tenía ese pasado, ¿no? Ese pasado eh, de persona curiosa, de persona que hacía experimentos en su casa, experimentos que le valieron el sobrenombre aquí de El Mago Rojo de Logrosán. Logrosán es el sitio donde él había nacido. Bueno, pues el mago
0: rojo de Logrosa.
4: pues probablemente como te decía como pasa con alguna gente que se lo merece muchísimo y que no lo consigue quizá también porque España tampoco estaba preparada para aceptar que una persona que tenía una formación científica a la vez se interesase por estas otras eh, materias ¿no? o sea que Él tenía fue... esa dualidad que hoy es rara y que tenemos al doctor Gaona a otra gente que es
0: ultra científico y al mismo tiempo estaba investigando en lo sobrenatural, le pasaba un poco
4: así Sí, sí, exactamente igual. Fíjate, él funda incluso una revista, Esperia, donde aúna todos los conocimientos que en ese momento hay en España de teosofía. Él es el traductor de las obras de Madame Blavatsky, que es una figura clave en ese sentido. Y probablemente le pasa eso que te estoy contando, que en España no se tolera que un erudito, porque era un erudito, él tenía conocimientos, eh, bueno, él es arqueólogo, matemático, es astrónomo... Uno o sea, los... un
0: sabio sí, sí, no reconocido.
4: Efectivamente. Fíjate eh, hasta dónde llega el tema que él es descubridor de un cometa. Hay un cometa que lleva el nombre de Mario Rosso de Luna. Y probablemente no le afectó... ¿Sabes por qué no es...? A lo mejor es comparado hasta cierto punto con eh, Sánchez Autuola eh, pero por otro no. Porque no le llegó a afectar tanto. Él se sentía a gusto con lo que él había aprendido. Y eh, el no reconocimiento no le llegó a afectar tanto. Y él, de hecho... En su lecho de muerte, y quería cuando estaba en los últimos momentos de su vida, dando los últimos estertores, sí que acertó a pronunciar unas palabras, unas últimas palabras, que han quedado como una especie de legado, ¿no? como de testimonio vital de Rosso de Luna. Él dijo exactamente, ningún hombre es indispensable, no me lloréis, de una sola manera honraréis mi memoria, continuad mi obra, superadla.
0: Pues ¿qué os parece...? Si en este lugar concreto, en estas piedras mágicas, en esta invocación colectiva con tantas cosas que os estamos trasladando, Diego nos ha lanzado dos apuntes maravillosos, un mago, un genio, un fundador de un movimiento filosófico profundísimo, creyente en las ultravidas, demasiado mago para ser científico al mismo tiempo para muchos, un hereje, un hereje de nuestro tiempo. Y nosotros sabéis que en nuestros programas siempre nos gusta mucho reivindicar... A inventores, creadores, españoles que, Jolín, hicieron patria de esa forma, ¿no? Adelantándose en su tiempo, siendo quizá a veces demasiado vanguardistas, reconocidos a veces después de la muerte. Aquí tenéis a uno, en Extremadura y en esta provincia. ¿Qué os parece si a las 3 y 37, con este cielo encapotado sobre nosotros, le mandamos un aplauso, que igual lo oye, a la memoria de ese mago jamás reconocido? Y que a partir de esta noche, por los que estáis aquí, y por los que están oyendo el programa, será mucho más buscado. Porque estoy seguro que desde el instante en que Diego Marañón ha hablado así, con este cariño, de ese mago que tiene mucho que descifrar, muchísima gente irá directamente a Google, empezará a buscar, y yo sé que Rosso de Luna nos lo agradecerá. ¿Por qué? Porque, como decían los romanos, había una muerte peor que la muerte física, que es la muerte del olvido. e ingenios genios, extremeños en este caso, que deberían ser reivindicados en los libros. Como de momento no hay muchos libros sobre él, buscad e investigad. Y si os parece, estas almas que están aquí, que también son un poco herejes, brindémosle un aplauso donde esté al maestro Rosso de Luna. Que estoy seguro que es el aplauso más grande que le han dado a Rosso de Luna. Probablemente. Y él dirá, oye, tanto tiempo después... ¿Qué estarán haciendo esta gente reivindicando todo esto? Maravilloso, muy, muy bonito. Y ahora de verdad, porque sería muy, muy proceloso contar en qué se metió, él hizo libros muy enigmáticos, libros que luego han sido examinados como si fueran un código da Vinci, entre comillas, buscando Pero claves.
4: Fíjate, fíjate, Iker, que incluso no tan alejados de cosas que hemos comentado hace nada en el programa. ¿Tú te acuerdas que hace dos o tres semanas Santi nos hablaba de la teoría Gaia, de James sí, Lovelock? la Tierra
0: como algo vivo, pensante. Bueno, pues,
4: Rosso de Luna... Eh, ...defendía un poco esta teoría, él lo llamaba, lo llamaba de otra manera, él defendía la astrobiología... ...pero era prácticamente lo mismo, era esa misma, esa misma esencia, ¿no? que la Tierra estaba viva... ...que era un todo que nos influía, eh, a nosotros influyamos. este
0: extremeño se adelantó a lo que hoy está súper de moda, James Lovelock, toda esta gente... ...y claro, como era español no le hicimos caso a nadie. Hace un siglo. Siempre tenemos que aprender ¿no? de lo injustos que somos con alguna gente porque... Amigos, tocó el tabú de interesarse por lo misterioso y eso entonces era un pago importante. Lo sigue siendo, pero bueno, ¿qué dicen nuestros
1: amigos? Pues mira, Hija del Caldero Mágico nos dice que qué emocionantes son estas historias de aparecidos, sobre todo en carretera, que ella pasó de noche por un lugar donde también Javier Pérez Campos sabe mucho de él, por los alfaques, y siempre esperas algo, ahora en el momento que te aparezca... Pues mejor no esperar
0: estas cosas, porque tampoco yo creo yo que sea muy bonito sí. ver un aparecido... Directamente, o sea, no.
1: Nos escribió también un numismático, dice que le estaba resultando muy entretenido lo que decía Santiago Camacho sobre la inflación de los denarios. Nuestro caso es mucho peor, pero está normalizada. No es que tengamos monedas con menos cantidad de plata, sino que nuestras monedas y billetes no valen nada. Y el dinero en circulación es menor al oro que representa y que en realidad no existe. Vamos por el camino del Imperio Romano. Nos controlan desde la sombra. Saludos, Drácula.
0: Saludos, Drácula. <risa> Tenía que aparecer. Pero desde luego, esto que cuenta da más miedo. ¿eh? Sí, esto sí. que cuenta da más miedo.
1: También nos escribía Insaf Nieto, dice: Buenas noches para los escuchantes de Milenio 3. Queremos que nos dediquen un saludo a los apicultores jordanos. ¡Hombre! Somos los duendes de la noche y conocemos todas las pistas de las Urdes. Vivan las Urdes y Extremadura, saludos.
0: Bueno, en las Urdes yo he entrevistado a muchos apicultores de esa tierra mágica y a un apicultor le escuché una expresión que tú conoces bien, Gonzalo, que a mí me maravilló. ¿Y cómo se llamaba esa luz? Dice, bueno, aquí en Camino Morisco siempre hemos llamado esta luz. Cuando no había luz y que era como una colmena, ellos lo asemejaban a lo sí, cotidiano. Sí. Banastro volador. Sí, sí, sí. A mí me parecía tan bonito eso, ¿verdad? Es una forma tan hermosa de, de, de definir el misterio. Vamos a hacer una cosa. ¿Has mencionado a quién? A Drácula. No, a Drácula no, a otro parecido, a Pérez Campos.
1: Ah, bueno, casi, casi. Casi, casi, se
0: levantó de la tumba también. Javier Pérez Campos es otro de los jóvenes fichajes milenarios, lleva ya unos cuantos años con nosotros. La gente dice, ¿por qué a este chico le metéis en, en faena? Le estamos dejando respirar últimamente, pero siempre si hay un sitio un poco... Chungo. Chungo va él, pero él lo pide. Yo no quiero aquí quedar mal, que ya ha sido antes el gobernador, él lo pide. Le acompaña ahora a Clara, a veces. Han tenido un susto grande últimamente y lo veremos, No es, este domingo no lo vemos, ¿no? Claro, lo vemos el siguiente, donde veremos también este espectáculo en un colegio abandonado en Madrid. Se han llevado un buen susto Clara y, y Javi, pero bueno, ¿eh? Bueno, si me quieres contar algo dijiste, es lo peor que he grabado en mi vida.
2: Sí, eh, sin duda alguna es lo peor por contenido y por duración que, que he grabado jamás.
0: Bueno, pues ya lo, ya lo contaremos. Estamos analizándolo y es verdad que es sobrecogedor. Javier Pérez Campos es un entusiasta a tope. Yo le llamo Alardo Prats, que era un viejo periodista que hacía crónicas antiguas del misterio también y de temas tan tremendos como los Endemoniados de la Balma. Y también me gusta mucho presentarle aquí esta noche tan especial. Él se ha emocionado mucho con nosotros allá arriba escuchando las músicas. Yo creo que es una persona que merece muchísimo la pena. Es un poco también hermano cósmico en el sentido de que, de que vive estos temas con pasión. No es por hacerlo, de verdad. No es por tener éxito o tener un programa. Es vivirlo y, y disfrutar ¿no? de contar todas estas cosas en las que uno cree realmente. Y viene además en buena compañía. ¿no? Estaban Israel Espino... ...y él en esas conexiones... ...yo les he pedido que vengan rápidamente... ...porque hay casos de última hora... ...de esta tierra que tenéis que conocer... ...así que para Israel y para el gran Javier Pérez Campos... ...pues quizá el último aplauso de la noche... ...bueno, bueno... ...vienen con buena color, ¿no?... ...de los columbarios... Israel, ¿qué pasa en el hospital de Badajoz, amiga?
5: Me voy hundiendo. <risa> Me hundo. Sí, sí. Esas. esas... La, la
1: chunga.
0: Sí. Son cosas de Fermín.
1: Espera, que te la caigan.
0: No, 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 eh. no. No hay problema, no hay Polter problema. Poltergeist, duendo y ruidoso no, no, aquí. No, ya está. está cayendo en el foso. Ah, sí. Fermín <risa> Augustus. Y claro, hace esas cosillas, ¿no? Y dice, bueno, yo. Oye,
1: voy ni a hacer... he hecho aposta, mujeres y hombres. Parece sí, que estamos sí, peleados, sí, sí, sí. de verdad.
0: Voy a, voy, a hacer, voy a dejar mi sello, ¿no? Ahora hablando en serio, Israel. Algunas de las últimas noticias, pero Gonzalo ha contado un caso y hemos contado la historia de un aparecido sombrío y el hombre no se atreve ni a hablarle. En el caso de la niña de comunión en Valparaíso, el testigo llegó a perseguirla, que es una imagen también muy potente. Es cuando se da cuenta, le entra el miedo, pero ¿llega, ¿llega a
3: responder esa niña o no? No lo recuerdo muy bien. Eh, no, la niña en todas las ocasiones estaba como jugando la, en la en, en una de las orillas de, del camino y en esa ocasión sí se quedó quieta, digamos que había una interacción entre los dos porque le vio a él o sea, vio pasar el coche, se detuvo el coche a la altura de ella y, y estaban pues a medio metro los, los dos rostros ¿no? y le dijo, niña, ¿qué te pasa? la reacción de la niña fue salir corriendo, ¿dónde están tus padres? y no llega correr. a y él siguió forma. gritándole, por favor, para, que no te voy a hacer nada, ¿dónde están tus padres? y en, al llegar a un punto donde desaparece, otra cosa muy característica en estos casos, es que no desapareció de una forma evanescente que que desapareciera ante sus ojos, sino que, como cuando apagas un televisor de los antiguos, la pantalla se redujo a un punto, digamos, la visión, y el punto ese, un punto blanco, desapareció. Ahí, en ese mismo tramo, donde más o menos él decía que había desaparecido, hicimos unas pruebas psicofónicas que además dieron resultado y emitimos en, en Milenio 3. Es verdad. Y, aparte del no, no, que contestó a mi esposa, Marisa Larza, a mí eh, lo que más me impresionó es que siempre antes de hacer la primera pregunta, pues, dejo un espacio libre, digamos limpio, para ver qué ocurre. Y luego eh, pregunto, no, me, no sé por qué, eh, fue un, un momento muy extraño en el que mi mujer me miraba con diciendo ¿qué te está pasando? porque no era capaz de preguntar y justo ahí en ese, en ese espacio en el que yo no hablé se oyó luego en la psicofonía no pregunté Estuvimos en el mismo sitio con Marisa, la esposa de,
0: de Gonzalo y grandísima amiga en el mismo sitio donde la escena hace poco el director de las cuevas de Cantabria me decía, mira tío, volvía de las cuevas cogía el coche y estaba oyéndoos contar la historia de la niña de comunión, que cuando el hombre de la central nuclear se baja, se va corriendo, él la persigue porque es una niña física. Y entonces cuando se da cuenta el revolotear del traje y que no pisa el suelo, y es cuando él entra el miedo y está lejos del coche, y dijo, me decía Roberto Antaño, no, o sea, no dormí. <risa> eh, estuvimos en ese lugar de nuevo con ellos y grabamos. Y también hubo buenos resultados.
1: Sí, estuvimos allí, yo recuerdo por la noche además, ya el testigo se había ido, decidimos quedarnos solos y es verdad que se grabaron voces, y voces extrañas, incluso, si no recuerdo mal, alguna decía mamá, voces que de repente vuelven a surgir de la nada, suelen ser de niños, como en los últimos casos que, que comentabas antes en el del colegio, que se han grabado voces de niños, y en este caso había una voz muy clara sobre todo que nos decía mamá, mamá. Con lo cual te resultaba todavía pues, más espeluznante. En
0: el hospital de Badajoz, Israel, caso de última hora, tan de última hora que hoy has hablado con los testigos. Y hablamos de hablar, porque intentaron trazar incluso, fue tan gráfico el suceso, que alguien intentó,
5: si no me equivoco, lo que me has contado, hablar. Y está pasando ahora. No, no, llegaron, llegaron a hablar. Llegaron a hablar. Llegaron a hablar. La aparición llegó a hablar, que es, que es lo curioso. Eh, bueno, todo esto empieza pues, como muchas otras historias, por casualidad. A mí me, me llama la editora del, del hoy.es y me comenta «Oye, Israel, ¿tú has oído hablar del fantasma del Hospital de Badajoz?» Digo, pues, sinceramente no, no, no lo había escuchado. Dice, me comentó, esto fue eh, hace un año, y me comentó, pues ha vuelto a aparecerse a dos cirujanos no quieren hablar, pero si consigues que hablen, tienes un buen reportaje. Bueno, y allí que me fui, a, a Badajoz, eh, conseguí hablar con ellos. Son un matrimonio, iba a decir, eran, son un matrimonio de cirujanos. Ellos eh, me enseñaron además el pasillo donde se apareció en noviembre, a las 8 menos 10 de la mañana. Entraban a trabajar los dos juntos y, bueno, están acostumbrados Es un pasillo en el que no hay habitaciones, hay despachos y estaban las luces de, de posición, digamos puestas, luces apagadas, pero estas luces de emergencia eh, en las, con las que se ve bastante. Eh, ellos entran en el pasillo, abren la puerta y encuentran delante de ellos, andando, a una mujer vestida de negro, hasta los pies, con un, una, el pelo recogido como con una toca, que no se vuelve en ningún momento. Ellos, eh, inmediatamente por, el, por ese recogido, precisamente, se dan cuenta que no es ninguna de las enfermeras, que no es nadie del personal, y entonces piensan que es la acompañante de algún enfermo que se ha despistado, que no se ha perdido. Eh, le, le hablan, «Perdone, señora, ¿se, se, ¿se ha perdido? ¿Necesita algo?». La señora no se vuelve y, en ese momento, ella gira, se mete en, en un hueco en el que solamente hay un ascensor, eh, el hueco del ascensor, y unos despachos cerrados con llave, ellos van detrás de la señora, convencidos de que se ha equivocado y no hay nadie. De hecho, ellos llaman inmediatamente al guardia de seguridad para que abra las puertas por si se ha metido en uno de los despachos. No hay nadie, absolutamente en ningún sitio. El ascensor no ha ido ni para arriba ni para abajo, no, no están tampoco. Y ese mismo día, claro, lo comentan eh, durante una operación, lo comentan a, a las enfermeras, de la casualidad de que una de las enfermeras se queda blanca... Y le dice, habéis eh, visto a la monja del hospital. Mi hermano se la encontró hace 15 años. Consigo hablar con este señor que la vio hace 15 años, era jefe de mantenimiento, y esta vez se la encontró de noche junto al... Eh, además, curiosamente, la gente que la ha visto la ha visto de dos en dos. No son testigos aislados. Eh, y se la encontró en los sótanos del hospital, el hospital con el perpetuo socorro, con el materno infantil, estaban de obras, él iba haciendo la, la guardia con el... Con el, con el guardia de seguridad y en ese momento ven a una señora que sale de una de las puertas y lo primero que, lo que más les extraña, porque piensan que es totalmente real, es que en pleno agosto en Badajoz iba con un traje largo hasta los pies, hasta los pies y tapada. Le dan el alto pensando que se ha colado, que... ...y la señora igualmente se mete en una esquina... ...ahí estaba el hueco totalmente del ascensor... ...que estaban poniendo nuevo... ...piensan que, que la señora se, se ha matado... En, ...en el hueco van corriendo... ...y allí no hay nadie... ...y a raíz de ahí se localiza este último testigo... ...que realmente fue el primero... ...que fue una enfermera que todavía tiembla... ...no quiero hablar porque tiembla cada vez que se acuerda... ...acababa de dar a luz a su hija... ...que ya tenía unos 30 años... ...y eh, un poco antes de las 12... Entra, ella tenía la luz encendida del cuarto de baño, la puerta entreabierta y entra una, una monja y le, le pregunta si necesita algún analgésico. Ella le dice que no, la monja se marcha y a los 10 minutos, a las 12 en punto, la hora que tenían que venir las enfermeras, entra una enfermedad y le pregunta si necesita algo. Ella le dice que no, que ya le ha dicho a su compañera que, que no necesitaba nada, le dice que, que compañera, le dice que pues, su compañera es la monja, que aquí no trabaja ninguna monja. Como no se quedaría que esta, esta señora tiembla, de verdad, cada vez que, cada vez que, que, que alguien eh, le menciona. No quiere oír siquiera hablar del, del caso. Ella sabe lo que vio, ella sabe lo que oyó, ella sabe que estuvo hablando con alguien que realmente eh, no existía.
0: Aquí tenemos la fortuna, y lo habéis comprobado in situ, de tener a dos grandes cronistas, Israel Espino, con sus trabajos con el blog que no sé si he dicho bien el nombre antes... Israel. Extremadura Secreta. Extremadura Secreta, súper recomendable, con un éxito increíble, y yo lo decía antes, ¿no? Yo hice en mi día un, un libro sobre las urdes, pero la única persona o de las poquísimas que ha ido recopilando mucha más información y creciendo y sacando nuevos testigos de esos casos es Israel y creo que es una labor increíble, pero como lo ha contado ahora esto? Pues no hay que añadir prácticamente nada más. Bueno, sí, habría que añadir algo, ya que estamos en la recta súper final. Y es que, Javi... En Mérida, en Mérida, no tan lejos.
6: Estamos hablando de cosas que pueden parecer...
0: No, no, es que uno de los últimos casos es en Mérida y de lo que estamos hablando. ¿no?
6: Y en una carretera que quizá tengan que transitar muchos de los que han venido esta noche, porque este caso ocurre en... Eh... Lo dice riendo, si él es así. Tú dando
1: ver, ánimos, pero... ¿no, Javi?
6: Sí, bueno, para que vayan animados esta noche, los que regreséis a Madrid. Ocurrió en agosto del año 2009. Yo hablaba con Charo, la testigo, precisamente unos minutos antes de iniciar la marcha de venir aquí, a Mérida, el viernes, y ella me contaba todavía muy impresionada el caso. Ella venía junto a una amiga de Zahara de los Atunes, era a finales de agosto de ese año, regresaban de vacaciones a Madrid, pararon aquí en Mérida a cenar y emprendieron la marcha a los pocos minutos. Ella dice que cuando llevaban aproximadamente una media hora de viaje, más o menos, su compañera estaba dormida y los faros del coche iluminan en la autovía de Extremadura un bulto que empieza a moverse eh, pues, con algo que parece ir flotando. ¿no? Cuando el coche se acerca, descubre que es la figura de un monje, un monje al que no le ve los pies, pero sí que llega a verle la cara. Eh, ella habla de en un traje antiguo me decía que se parecía a los trajes de la película El nombre de la Rosa, una imagen muy gráfica, y la cara era una cara ruda de un hombre anciano con una barba blanca muy larga y que parece impasible, parece que no está pendiente de ese coche que, que avanza a rápida velocidad hacia él y él va avanzando hacia la carretera, eh, ella con miedo de poder atropellar a ese anciano, ¿no? a ese monje. Continúa la marcha rápidamente y cuando mira por el retrovisor del coche, el monje no está. Pero lo más tremendo es que pasados eh, dos minutos observa que en, el, en la carretera hay también unos bultos desperdigados. Aminora la marcha, reduce y son restos de un coche, restos de un accidente que ha habido en ese lugar. Cuando mira a la derecha ve que hay un coche estacionado como si estuviera en batería y ella inmediatamente relaciona los dos sucesos. El monje a las dos, dos de la madrugada aproximadamente y ese accidente ¿no? lo que hace es llamar a la guardia civil, ella me asegura que tiene tanto miedo por la figura que acaba de ver que es incapaz de parar tiene que llamar a la guardia civil pero lo que, lo que sí que hizo tiempo después a la, cuando llega a casa es plantearse si quizá esa aparición ese monje que desapareció en mitad de la carretera igual que apareció casi de la nada pues la había avisado de que si no hubiera minorado la marcha ...posiblemente ya también había sufrido un accidente.
0: Pues Noel Calero va poniendo esa música que hace que nos despidamos. Hay una música muy especial, quiero que salgan aquí Fermín y Santi también, por favor. Eh, en realidad el equipo es mucho más amplio, bueno, hay una gran cantidad de gente que ha estado esta noche con nosotros. Esta música que hoy suena en un lugar tan especial, es muy bonito que suene, es algo que hemos adaptado como himno... Hace un tiempo, eh, yo cuando la escuché, que la escuché con mi hija en brazos, sentí algo muy, muy especial, muy difícil, muy inefable, no hay palabras, ¿no? Y sentí que expresaba la ilusión de, de esa búsqueda, de ese resplandor permanente del asombro, de ese querer ser niños. Y es como el dibujo que ha hecho Carmen, con ayuda de mi hija Alma, que expresa un poco lo que somos, ¿no? La nave como dibujada por un niño. No queremos ser muy mayores, no nos gustan mucho los adultos. Si ser adulto es estar permanentemente preocupado por cosas que luego tampoco son tan importantes. ¿Dónde está la ilusión? ¿Dónde está el entusiasmo? ¿Dónde está la sana locura? ¿Dónde está ver todo con ojos nuevos? ¿no? Es un proceso y es una lucha y no es fácil, pero lo intentamos y tenemos vuestro apoyo. 12 años en la radio, que se cumplen esta noche y no otra. Nueve años en la televisión. No es fácil, pero sería imposible sin vosotros. Y no solo sin vosotros, que es lo más importante, sino con un equipo humano, tanto en la televisión como en la radio. Es bonito porque esta noche además se han hibridado. ¿no? Eh, creo que está por ahí mi amigo Camilo Rey y José Alberto, de eh, quiero que salgan, quiero que salgan por aquí. Me gustaría que saliesen por aquí. Camilo estuvo viviendo en esta tierra y Camilo estuvo en la tele de Extremadura. Y hice todo lo posible porque volviera, no me lo podían quitar, porque es el mejor realizador que yo he conocido jamás. Y está haciendo algo para Cuarto Milenio, es esa fusión que tenemos. Es muy bonito contar con gente como Mera, como Roberto, como todo el equipo, como Gurro Serrano, como los Meneses, toda la gente que está aquí que no vamos a nombrar, la nación de lujo. Escuchad estos nombres porque es el Dream Team para mí.
1: Pues tenemos que dar las gracias al patrocinio del Gobierno de Extremadura, a la Consejería de Turismo y Fondos Europeos de Desarrollo Regional de la Unión Europea, al Ayuntamiento de Mérida por dejarnos hacer el programa en un sitio... ...tan especial, tan mágico... ...y al Consorcio de Mérida... ...Ciudad Monumental Histórico Artística y Arqueológica... ...y nuestro equipo... ...la Recreación Emeritae Ludus Gladiatorum... ...con Jesús Hernández a la cabeza... ...Álvaro, Mini, César, Chencho, Fernando... Quedan los recreacionistas, en la cadena Ser de Extremadura, Inmaculada Saavedra, Jorge Balaguer, Inma Alguero Antonio Alcántara, María Victoria Barrantes, Manuel Rodríguez, Luis Gonzalo, Paco González, Miguel Ortega, Sonido Rubio de Badajoz, Jesús Mateos. En el vídeo Pablo Palacios, Beatriz Polo, Roberto Cuadrado, Juan Antonio Merallo, en el sonido Álvaro Uguena, Rafael Meneses, Geray Martínez, Noel Calero Curro Serrano y en la televisión Anaís Pascual, como decía Iker Camilo Rey y José Alberto Gómez. Y, cómo no, recordar esa locución con la que empezábamos el programa, nuestro gran Primitivo Rojas.
0: Vamos a hacer una cosa. Eh, con esta música milenaria, que venga aquí el equipo, por favor, gracias por apoyarnos. Esta música, por cierto, me la mostró mi querido amigo Gonzalo. Gracias por este regalo, Gonzalo, de esta música maravillosa. Ponemos rumbo a otros lugares. ¿Quién sabe qué otro lugar nos acogerá? Pero sabemos que nunca vamos a olvidar esta noche. Gracias a todos. Fue Milenio 3 en Mérida. Gracias, gracias
1: por venir.